0: Você viu aí a vinhetinha de, da nossa nova campanha, se é que a gente pode falar de campanha aqui na, na Casa da Rocha, mas estamos falando sobre a última semana de vida de Jesus Cristo, pré-Páscoa, eu sei que a Páscoa está longe, é abril, mas estamos falando da... da última semana desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e de todos os acontecimentos que é, antecederam a sua morte e hoje eu queria compartilhar com você o texto de Mateus capítulo 21 a partir do verso 18, Mateus 21 a partir do verso 18, o texto vai aparecer na sua tela fique tranquilo a não ser que, ca... que caia a transmissão, aí você fica com a Bíblia aberta aí para qualquer problema. Pois bem, o texto diz assim para a gente, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou Nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, e nos assiste agora com o Teu Espírito Santo, e fala meu Deus ao coração da gente, usa minha vida, tem misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Quando a gente começou a Casa da Rocha, 11 anos atrás, foi uma, uma mudança bastante drástica na nossa visão de mundo no nosso cristianismo e juntamente com essa mudança a gente virou uma chave veio também um temor e uma, e uma preocupação bastante grande é, vocês, não sei se todos vocês sabem mas a nossa comunidade aqui sabe então logo nós iniciamos a, a comunidade, a Casa da Rocha, todos nós fomos estudar teologia e, e, e nos debruçar sobre o texto, e o, o temor era, meu Deus, eu, eu, eu não posso falar bobagem, eu, eu, eu não posso pregar uma, uma heresia, eu, eu tenho que ter um cuidado, e esses anos estudando, a gente sempre tem essa, essa preocupação, toda vez que eu venho para cá, eu tenho uma preocupação. Eu estou sempre conversando com o meu sogro, que é, é pastor numa igreja batista ali na cidade de Indaiatuba, é, e vira e mexe ele está pedindo socorro para eu ajudar ele com os sermões. E... E eu estou sempre falando para o meu sogro aquilo que eu escuto, escutava no seminário, né? É, a gente não prega o que a gente quer falar A gente prega o que o texto está dizendo Então eu não vou para o texto bíblico Para encontrar justificação para as minhas ideias Eu deixo as minhas ideias de lado E vou para o texto bíblico Para encontrar aquilo que Deus quer falar E eu estou dizendo tudo isso, irmãos Porque hoje eu vou pedir licença para você <risos> E é, é muito provável que eu Diga coisas que o texto não está dizendo Mas ao longo dessa semana Na aplicação desse texto à nossa realidade de vida Esse texto falou muito ao meu coração E eu não sei se era essa a intenção do autor Se foi exatamente para isso que ele escreveu Mas eu quero compartilhar com você a narrativa de Mateus, ela é um pouquinho diferente da narrativa de Marcos, em detalhes. A de Marcos, ela deixa mais clara a sua intenção, porque Jesus entra em Jerusalém para a sua última semana de vida, e o texto diz que ele vai para o templo, depois ele volta para Betânia, e depois ele volta para Jerusalém de novo. Betânia ficava ao lado de Jerusalém. Então ele está nesse trajeto de vai, volta, vai, e volta. E os acontecimentos na narrativa de Marcos eles são interessantes. Porque ele, ele faz a seguinte narrativa: é, Jesus passa pela figueira, ela não tem frutos. Ele amaldiçoa a figueira, entra em Jerusalém no templo, derruba as mesas, purifica o templo, volta. Quando ele volta, eles passam pela figueira e a figueira está seca. Na narrativa de Mateus, Jesus entra em Jerusalém, promove a purificação no templo, derruba as mesas, expulsa os cambistas e depois ele volta para Betânia, e, e na, no seu regresso para Jerusalém, ele vê a figueira, se aproxima dela para se alimentar, não há frutos, ele amaldiçoa a figueira, e na narrativa de Mateus, ela seca naquele instante, e os discípulos ficam, meu Deus, a, a, a árvore secou. E quando a gente olha para essas, essas duas narrativas, a gente percebe o, o paralelo entre o templo, com toda a sua estrutura religiosa e a figueira. Esse paralelo é, é impossível de, de não ser notado. Uma figueira que não dá frutos e seca, e uma religião que não dá frutos e está prestes a secar. Talvez seja, esse, esse uma, a maior, seja essa a maior intenção da narrativa de Marcos que os discípulos olhassem para a figueira, para o templo, para a figueira e para o templo, e tivessem esse insight, essa reflexão, que ambos em paralelo terão o mesmo fim se não frutificarem. Ou seja, assim como a figueira, secou completamente, se aquela religião insistisse em não dar frutos, o seu fim seria o mesmo da figueira. É esse tipo de analogia é, é, é impossível de não ser notada. Está no texto para que a gente veja. Mas eu queria, mas há, há um detalhe interessante aqui. O, o, o pastor não foi Deus quem, concordando com Davi, é, abençoou Salomão para a construção do templo? Sim, foi. Antes disso, não foi Deus quem deu ordem a Moisés para a construção do tabernáculo? Foi. Não foi Deus quem estabeleceu o sacrifício no templo para que o sangue amado lá sobre a... A, a, a tampa da arca da aliança, o propiciatório, para que esse sangue derramado ali fosse para a purificação de pecados? Sim, foi Deus. Não foi Deus quem estabeleceu a família dos levitas para que eles oficiassem como sacerdotes no templo? Sim, foi Deus. Foi Deus quem deu ao povo essa dinâmica como se isso fosse um sinal do que aconteceria em Cristo Jesus, ou seja, o sacrifício, o derramamento do sangue, toda a atividade requerida naquele espaço do templo, eram um sinal da obra redentora de Jesus Cristo, e de que esse sangue derramado por Cristo na cruz era agora o sacrifício definitivo e toda a santidade requerida lá no templo agora, recaía sobre nós. Nós é quem temos que ser o templo santo de Deus nesse tempo. Porque é em nós que habita o Espírito Santo de Deus. A questão, irmãos, é que ao longo dessa jornada, todo esse mecanismo que Deus mesmo estabeleceu, foi contaminado pela corrupção, que está no coração do ser humano, e nesse aspecto, nós nos incluímos dentro dessa história, porque nós também temos a capacidade, de corromper a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, a nossa... Religião. não gosto muito de usar esse termo, mas nós também fazemos isso, nós também afastamos de Deus e enveredamos pelo caminho da idolatria, nós também elegemos e construímos os nossos ídolos, nós também abandonamos a soberania e o absoluto que é Deus, o Criador dos céus e da terra, e optamos pela relatividade dos nossos ídolos, que nada mais são do que uma projeção dos nossos próprios desejos. Deixamos de ser dominados por um Deus que é Senhor, e passamos a dominar os ídolos que nós mesmos criamos. E assim, a nossa religião deixa de ser um caminho até Deus, e a nossa religião se transforma em um caminho que satisfaz os nossos próprios desejos. E essa religião em Israel, apesar de ter sido, sido, sido dada por Deus, ela também é, não se viu imune a corrupção e ao pecado do ser humano. E essa religião, nos dias de Cristo, se mostrava uma religião seca e sem frutos. A gente, quando fala em frutos, só pode pensar em Gálatas capítulo 5. O amor, a bondade, a misericórdia, a benignidade, domínio próprio... Todas essas coisas que são fruto da obra de Deus no coração do ser humano. E o que acontecia com essa religião era, esse fruto não estava mais brotando nos galhos daquele templo e daquela religião. E o que Deus está mostrando para a gente nesse texto, e o desejo tanto de Mateus quanto de Marcos ao transcrever ao, ao transcrever esse texto para nós, é nos alertar quanto à nossa vida interior. E nos alertar também de quão corrupto é o nosso coração. E de como nós somos tendenciosos a nos afastar de Deus e a optarmos por seguir as nossas próprias intuições e assim criarmos os nossos próprios ídolos e desenvolvermos a, a, a nossa religião ao redor de nós mesmos. Aqui nesse texto, irmãos, tem um versículo muito famoso, mas muito famoso. Eu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que eu fiz com essa figueira, ou seja, amaldiçoá-la e secá-la, mas vocês vão poder dizer para esse monte, sai daí, atire-se ao mar, e ele vai se jogar ao mar. Então, desse versículo, vem a frase, a fé remove montanhas. Essa verdade que está na boca de qualquer brasileiro, não sei de, outras, de outros país, mas aqui no Brasil essa frase está na boca de todo mundo, a fé remove montanhas, o que não deixa de ser uma verdade, porque quando acreditamos e nos dedicamos e perseguimos e dentro de uma perspectiva de, de determinação pessoal, acreditamos na possibilidade, estudamos e, e as coisas acontecem, nesse aspecto eu acredito que a fé não a fé em Deus, a fé em Cristo, mas a fé como motor da minha vida, a crença de que as coisas podem dar certo, de que elas podem, acon podem acontecer, a crença de que eu sou capaz, que eu não sou o pior dos piores, e, e, e que se eu estudar, se eu me dedicar, se eu acreditar, coisas boas acontecerão, essa fé está dentro de todo ser humano. E ela nos move, ela nos, nos, nos impele para frente. Então, a fé remove montanhas, sim, é verdade. Em paralelo a esse pensamento popular de que a fé remove montanhas, há também uma fé evangélica, eu acho falaciosa, é, enganada, uma fé equivocada de que se eu crer, tudo que eu pedir vai acontecer. E se eu tirar esse versículo desse lugar aqui, talvez, e pinçá-lo, pegá-lo com uma pinça assim, tirá-lo daqui, colocá-lo na palma da minha mão, e, e ler o, te, o, o versículo, sem olhar para o contexto onde ele está inserido, se vocês pedirem acreditando, com fé e não duvidarem, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. A nossa fé evangélica falaciosa transforma isso aqui numa verdade absoluta e torna Deus refém da minha fé, da minha religião, da minha oração. E o Deus absoluto, Senhor do Universo, passa a ser o meu servo, porque se eu pedir com fé, crendo, Ele vai ter que fazer. Essa é a ideia que povoa a mente evangélica e a cabeça do nosso povo. Ou seja, em um versículo, em uma explanação de Jesus, Deus deixa de ser Senhor soberano para ser escravo, dos meus desejos. Porque se eu pedir com fé, crendo, Deus vai fazer. Em dois versículos. O Deus soberano. A trindade santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Criador dos céus e da terra. Senhor eterno. Se transforma no gênio da lâmpada porque se você esfregar e o gênio sair você faz três pedidos e o gênio é obrigado porque ele é seu escravo e seu servo nós não precisamos da lâmpada nem de esfregar porque Deus sempre ouve a nossa oração eu só preciso pedir com fé e crendo porque aí vai acontecer eu não sei você irmão mas nessa mudança de chave, quando eu virei a chave e nós começamos a Casa da Rocha, muitas coisas naquele momento deram errado na minha vida. Muitas coisas. Muitas coisas eu pedi com fé e elas não aconteceram. Eu não sei se você já teve essa experiência de pedir com fé e não dar certo e a gente fica meio encafifado, puxa, mas eu orei tanto, eu, eu pedi tanto, e não aconteceu, Deus não fez, Deus não deu, aí você vai perguntar ao pastor, né? o pastor, aconteceu alguma coisa, porque não deu certo, eu, eu vou com meu coração quebrado, moído, aí o pastor não sabe o que falar, então ele tem que ler esse texto aqui, olha, mas a Bíblia diz, e quando ele diz, a Bíblia diz, até levanta no calcanhar assim, a Bíblia diz, e para ser mais legal eu ainda posso até fazer uma entonação de voz, porque o pastor gosta disso. A Bíblia diz, não é assim? É. A Bíblia diz que tudo, veja bem, a Bíblia diz tudo, que pedires crendo, receberás. Aí eu tomo um balde de água fria sobre a minha cabeça, porque provavelmente a minha fé é muito pequena. E o pastor então vai dizer, está lhe faltando fé, é? Pastor, eu estou arrebentado. Como assim está faltando fé? Você é dizimista? Você é ofertante? Você fez a campanha? Você passou por cura interior e libertação? Você está, você é líder de célula? Você abriu o celular para ser um, 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 uma célula? Você está sendo discipulado? Você está discipulando? Você, tá, você fez o curso de liderança? Você é isso, você é aquilo? Tudo porque absolutizamos. Existe isso, Débora se não existe, existe, absolutizamos esse versículo fora do seu contexto, e jogamos sobre o fiel uma bomba, uma bomba por quê? Porque não é assim, não acontece sempre, Deus não é meu escravo, Deus não é o gênio da lâmpada, o que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo, é a respeito de duas realidades, o templo e a figueira, e que o caminho dessa religião morta e sem frutos é secar. E enquanto ele mostra esse paralelo, ele abre um caminho completamente novo para nós. Porque eles estão diante de Jerusalém, olha só, eles estão saindo de Betânia para entrar em Jerusalém, eles estão olhando o monte, que monte? O monte? Sião. Tão significativo para Jerusalém, para a fé e para a espiritualidade judaicas. Eu está olhando para o monte. Sobre o monte está edificada Jerusalém e lá está o templo. E olhando para esse monte com os discípulos Jesus então diz assim: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem poderão não só fazer o que aconteceu com essa com essa figueira. Isso aqui é só uma metáfora. Vocês vão falar para esse monte, sai da frente e atire-se ao mar, e ele vai sair. Eu não sei se Jesus disse, todos os montes. Vários montes já não saíram da minha frente, <risos> e da frente de muita gente aqui. Mas se eu pensar nesse monte, como aquele ali, ó, Sião, onde está edificada Jerusalém, e onde está o templo, se eu olhar para esse monte, para essa cidade e para esse templo que são centrais na fé, no lugar onde eu ofereço o meu sacrifício, onde a, toda a minha espiritualidade gira em torno dessa, desse lugar. E Jesus diz, se você pedir, ele, esse monte vai sair da sua frente. Porque olha só essa religião desse monte está seca, e o próximo passo dela é deixar de existir, assim como a figueira, mas se você tiver fé, uma nova espiritualidade está surgindo, não mais capitaneada pelo templo, pelos sacerdotes e pelo sacrifício de animais, mas uma nova espiritualidade capitaneada por Cristo, é isso que o templo diz. É isso que a religião judaica diz. Tudo isso aponta para Cristo. Uma religião que não depende mais desse templo, desse monte e dessa cidade. Uma religião e uma fé que se desenvolvem em cima de oração. Uma espiritualidade que se desenvolve em cima de fé. Oração e fé. Oração e fé. Eu acredito no sacrifício de Cristo e devoto a minha vida de oração para Deus em nome desse Cristo. Irmãos, é um é um novo jeito de existir. É um, novo, é um novo jeito de religiosizar. Religio essa não existe, essa eu inventei agora. É um novo jeito de se fazer religião, fé e oração, que não dependem desse monte. Agora eu vou sair do texto, tá? Eu, eu, eu se permito, eu se permito nesse momento sair do texto. <risos> Para compartilhar com vocês um, um... algo muito pessoal meu. Algo muito pessoal meu. E aí eu digo que não é a intenção do autor. Não está no texto, tá? Então vou abrir um parênteses aqui. Mas é a... a a minha experiência, à luz do que esse texto falou comigo. Quando eu virei a chave, e nós começamos a Casa da Rocha, e por isso eu comecei falando disso, é... a minha vida religiosa estava edificada sobre um monte. Eu tinha todas as certezas do mundo. Quem conviveu comigo na minha época passada, sabe que eu era o cara que tinha todas as certezas. Todas as respostas. Sabia tudo. Eu acho que eu devia ser um cara intragável, não é não, Carlão? Era, não era? Pela mãe do guarda devia ser um cara arrogante, prepotente, meu Deus do céu. Eu desliguei o microfone para falar essa, eu falei um adjetivo aqui, mas com o microfone desligado irmãos, eu não sei se vai aparecer aí na, na projeção, mas quem está aqui dentro escutou o que eu era mas eu olhava para aquele monte sobre o qual eu estava assentado, e para mim aquilo era o suprassumo da fé, da religiosidade, da espiritualidade. Mas quando o meu coração foi se enchendo de perguntas sem respostas, quando ao redor da minha vida as coisas foram ficando negativas, quando os montes foram ficando intransponíveis, e quando todas aquelas minhas certezas foram sendo colocadas é, em dúvida e sendo confrontadas, eu percebi que não havia mais frutos possíveis naquela experiência. E eu precisava olhar para esse texto entendendo que talvez aquilo estivesse secando. E que se eu continuasse andando por aquele caminho, o meu destino seria acabar. Jesus estava dizendo para os discípulos, se vocês quiserem mover esse monte da frente de vocês, e continuarem frutificando, vocês vão ter que morrer não está no texto isso tá? Jesus não está falando isso nesse momento mas a única maneira de nós tirarmos o monte da nossa frente é morrendo porque aquele monte representa todas as nossas vontades a nossa idolatria os deuses que nós mesmos criamos a nossa satisfação pessoal o nosso eu de um Deus que obedece às minhas vontades, porque tudo que eu peço crendo, eu tenho que receber e para tirar esse monte da minha frente é preciso coragem, também não está no texto, tá? sou eu que estou colocando desculpa Mateus e desculpa Marcos desculpa Jesus desculpa todo mundo, eu só estou compartilhando aqui porque eu achei que eu precisava Coragem, porque quando você tira o monte, você não sabe qual é o próximo passo. Porque aquele monte sempre foi o, o teu norte. Quando eu tiro esse monte da minha frente, eu fico completamente dependente de Deus e da sua vontade. Mas Jesus não me deixa abandonado, porque Ele me dá um caminho. Oração e fé. Oração e fé. Não é fé que tudo vai dar certo, não é a fé que move montanhas, a fé que todos nós temos e lutamos, estudamos, trabalhamos e ela nos ajuda muito. E também não é a fé falaciosa dos evangélicos que faz Deus escravo do, seu, do, do desejo deles. É a fé em um Deus que é soberano e nos convida para um caminho pelo qual nós nunca trilhamos. a colocar os nossos pés sobre os pés de Jesus Cristo, carregando a nossa cruz e seguindo. É um caminho novo, que a nossa religião desconhece. E a gente só consegue andar por Ele com oração e fé. Fé que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Fé que Deus é bom e galardoador daqueles que o buscam. Fé que Deus é suficientemente capaz de nos abençoar, muito além daquilo, com muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Fé que Deus é sim Senhor sobre tudo e todos, inclusive sobre nós. E as circunstâncias que nos cercam. E em oração, acomodamos a nossa vida à vontade de Deus. E temos a coragem de pedir: Senhor, se for da tua vontade. A oração do corajoso. Eu quero muito isso, mas talvez não, não seja, né? Mas eu não deixo de pedir. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor, porque tu és Deus. Então, desde já, eu agradeço. Mas eu não sei qual é o próximo passo, mas eu continuo andando. É por isso que Paulo dizia, não sei se é por isso, mas cabe bem aqui. É. Esquecendo-me das coisas que pra, para trás ficam, eu vou andando para frente. Porque o monte da minha religião, da minha idolatria, das minhas certezas, da minha razão, esse monte eu já removi faz tempo, e agora eu estou andando na direção do Cristo, e todo dia eu falo com Ele, todo dia a minha fé se renova, e eu continuo andando na direção do Cristo. Eu acrescentaria aqui coragem, porque a gente tem que ter coragem, e aí eu vou dizer para você, também fruto da minha experiência e só elucubrações da minha cabeça. Eu acho que a Deus às vezes faz coisas, quando a nossa coragem não é suficiente, mas Deus quer nos usar. Ele dá um chute na gente, empurra a gente para frente. E a gente fica meio doido, mas aí já foi. Aí eu vou lá e falo, Senhor em fé em oração, né? Eu continuo a jornada. <risos> ah, eu digo isso porque foi assim comigo também. Foi meio que um chute assim, Deus me chutou, né? Se acho que eu não saía. Mas Deus é poderoso. É por isso que o texto sagrado diz que a ovelha ela ouve a voz do seu pastor. E desculpa, seu pastor não sou eu, ou pastor Augusto, o pastor Zé, ou o bispo não sei o que lá, ou apóstolo não sei o que lá. O seu pastor é Jesus Cristo. É a voz dele que a gente escuta e é ele quem nos guia. E se nessa manhã houver coragem no seu coração, a você dar esses passos necessários, dizer para esses montes saírem, para esse monte sair da sua frente, de toda a sua religião montada, de toda a sua, a sua fé absoluta, que na verdade, de absoluto não tem nada, porque é absoluto só Deus, dessa fé que torna Deus o escravo da sua vontade, então eu quero dizer para você, que se você tiver coragem, fé, e disposição de uma vida de oração há um caminho novo para nós em Jesus Cristo. E nessa caminhada coisas extraordinárias acontecem. Porque Deus continua sendo Deus. Porque Deus é sempre Senhor. E eu fecho essa minha essa minha pregação com uma heresia bastante grande. Se você está nos assistindo e não quiser, desce por satisfeito, a pregação já acabou. Mas se você quiser me seguir nessa minha heresia, é só mais alguns instantes. Eu estava ontem assistindo o jogo do Palmeiras e do Santos. Né? Eu, tinha... Eu não sou um torcedor assim fanático. Ao longo da minha vida como pastor, eu já ganhei vários presentes do Palmeiras: caneca, chaveiro, é, chinelo, aquelas quadro... Não, eu não sou. <risos> eu não sou palmeirense nesse nível de ter quadro em casa, de ter lençol do Palmeiras, sonha do Palmeiras. Eu, eu tenho uma toalha do Palmeiras, eu não sei. Eu ganhei. Algum... Hoje ela já está velhinha assim, ela, ela é a toalha do Ozzy, o Ozzy é palmeirense né? lá em casa, é to... eu uso a toalha no Ozzy, mas eu tinha que assistir o jogo né irmãos, final da Libertadores eu tenho que assistir. Eu estava em casa assistindo e o técnico colocou, aos 39 do segundo tempo, o técnico colocou um atacante que pouco jogou no Palmeiras, que foi contratado em novembro, a gente está em janeiro, né? Contrataram o cara em novembro, porque por causa do Covid e, e, e das, da, de um campeonato maluco tendo jogo em cima de jogo, por causa da Covid, ficou o tempo, ficou menor, então os times tiveram a jogar mais, mais jogadores se machu machucando, o Palmeiras ficou sem centroavante. É heresia, tá? Se você não quiser, pode almoçar. O Palmeiras ficou sem centroavante, tinha que contratar um cara, Palmeiras está sem dinheiro, como muitos dos times brasileiros, por causa da Covid. Correram para a segunda divisão para achar um jogador. Aí acharam um jogador lá no Juventude, um time lá do Sul. Contrataram o cara para tapar o buraco, sabe? Que não tinha nenhum, então contrata o cara. Ele fez poucos jogos pelo Palmeiras e só tinha feito um gol até agora. Centroavante. 39 do segundo tempo, o, juiz, o, o, o técnico vai mexer. Aí ele olha para o banco e, e coloca exatamente esse cara. Eu acho que todo palmeirense que presta deve ter xingado o, o técnico. Esse! É, o, o, o palmeirense que não seja evangélico, né? Que evangélico não xinga, você sabe, né? Eu falei, cara, mas esse cara, por que não botou o William Bigode, que é. botou o cara. Eu falei, meu, desse cara, desse cara, não vai sair nada, não vai sair nada, é um lascado, meu. Eis que, de repente, não mais do que de repente, a bola voa, bate na cabeça do homem e entra no gol do Santos. Pastor, por que você está falando isso? Porque isso falou comigo ontem, <risos> olhando para esse texto aqui. O senhor acha que, ele, que o jogador fez uma oração <risos> e falou: Senhor, me dá a graça de fazer o gol do título? Não, não acredito nisso. Aliás, no culto de oração. A semana passada eu falei disso, né? De me ajudem intercedendo pelo Palmeiras, mas eu, aí o Carlão ia orar pelo Santos. Né, não, acho que Deus não. Não é, não é isso aí. Mas o que eu quero falar é que o, o improvável aconteceu, improvável, e quando eu olho para a vida, a vida é, é uma sucessão de improváveis, momentos, circunstâncias, e de muitos improváveis bons, a vida é maravilhosa, porque o simples fato de nós estarmos vivos já é, um milagre, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então a vida que nós temos já é um milagre, e quando eu me disponho a essa caminhada com Deus, esse Deus criador dos céus e da terra, quando eu me disponho a essa vida de fé, no sacrifício de Cristo e oração, eu acredito, que improváveis, que bênçãos, que milagres, que coisas boas acontecem. Por isso eu quis abrir o texto, ab abrir o culto lendo o Salmo 37. Não se preocupe, não se aborreça com o mal ou com o, o, o malandro dando certo. Continue dando os seus passos. Porque coisas boas acontecem. Elas não são o fim último da minha busca e da minha vida. Porque mesmo coisas boas são passageiras. E há coisas boas que a gente acha que são boas, mas que no fim elas são bem ruins. Uma vez eu comprei um carro, irmãos. Nossa! Pensa num carro bom. Nossa! nossa, eu me sentia o melhor dos melhores naquele carro, aleluia, olha eu no carro, ó. aleluia, ó. Ah. mas eu descobri que aquele carro gastava mais gasolina do que eu tinha condições de comprar, ele era muito bom, mas ele foi um entrave na minha vida, quando eu vendi eu agradeci a Deus, nossa, mas não era muito bom? É, é muito bom, mas depende, né? Para mim não era bom. As coisas, elas perecem, elas passam, tudo passa nessa vida. Mas se eu estou andando com esse Deus que é eterno, se eu deixei para trás esse monte da autossatisfação, Deus vai me dando aquilo que eu preciso e mais. Aquilo que eu nem pensava eu tinha pedido que era improvável, mas que Deus fez. E eu me alegro com aquilo, mas aquilo não se torna meu Deus, nem maior do que Deus. Deus continua sendo Senhor e eu continuo dando passos e Deus continua me surpreendendo. Então que Deus nos ajude a nós superarmos a tentação da idolatria, da religião sem Deus, da fé sem frutos, que o Senhor nos faça frutíferos, que a nossa vida de fé e oração estejam devotadas a Deus, que tenhamos a coragem de andar para frente, de confiar em Deus e no sacrifício de Cristo. Que tenhamos coragem de abrir mão da nossa vontade, sabedores de que Deus tem sempre o melhor para nós. E assim, a gente continue andando, porque a vida irmãos, a vida é uma dádiva, a vida é um milagre. E o doador da vida, é o nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Que a tua palavra fale ao nosso coração e continue falando. Que haja em nós coragem para dizer sim a Jesus Cristo, teu Filho. Que haja em nós coragem para deixar para trás aquilo que nos estava secando a alma e a vida. Que haja em nós coragem para darmos passos no escuro da fé. Que haja em nós disposição para crer e para orar, que haja em nós forças, para nos submetermos à Tua vontade, que haja em nós desapego, para nos desprendermos das nossas paixões, e confiarmos que o Senhor tem o melhor para nós, que haja em nós coragem, para declarar Cristo, como Senhor da nossa vida, e assim morrermos, para renascermos em Cristo, para uma nova vida. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.